0: vamos a hablar de economía y, y de pensiones. Por cierto, yo casi todos ustedes estarán pensando en jubilarse, así que pongan, pongan la oreja atenta porque les va a interesar. Tenemos con nosotros a nuestro economista de cabecera, Miguel Usabel, que ya lo conocen ustedes. De todas maneras, el otro día me quedé sin decir el currículum y yo creo que deberían que deberían escucharlo porque se creerán, si no, que hemos traído aquí a, a cualquiera y es que no. Eh, Miguel, buenos días. Miguel Hola, Enrique ¿Cómo estás? es profesor titular de Economía Financiera en la Carlos III de Madrid. Es eh, director de Cátedra de Investigación Actuarial eh, PwC. ¿Qué es PWC? De eh, Pricewaterhouse. Ah, de Price, es, Waterhouse. Sí. vale. Lo estaba imaginando, pero digo. Sí, no bueno, eso
1: son cargos pasados, ¿vale? Ya ahora, ahora,
0: afortunadamente, ya no soy nada de eso. Ya <risa> vivo más tranquilo. ¿no? tranquilo sí. eh, vicerrector, también ha sido vicerrector adjunto, director de Relaciones Internacionales, Investigación e Idiomas cal, en el campus de, de Colmenarejo es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid. Se dan cuenta como había que escucharlo, ¿no? Eh, director del Máster de Ciencias Actuariales y Financieras, también, de la Carlos III. Tiene más de 25 años de experiencia como investigador y consultor en ciencias actuariales. Les recuerdo... Para aquellos, que lo, para aquellos que lo todavía no escucharon, eh, las ciencias actuariales son las matemáticas de la economía, por decirlo...
1: Bueno, digamos que la, la matemática del seguro, no más, que la, más Bueno, más son que... las
0: previsiones, sí. Sí. Eh, realmente lo que hace un actuario son previsiones. sí. ...económicas... Intenta,
1: ...intenta predecir el futuro... ...sobre todo vinculado con las compensaciones... ...relacionadas con las compañías aseguradoras... Eh, ...pero
0: no solamente es una cuestión de seguros... O ...se usa... Eh...
1: Eh, ...sí, es verdad que a veces... ...trabajamos en campos macroeconómicos... ...financieros... ...de otras índoles... ...claro, porque hay que hacer mm.
0: proyecciones... Sí, no lo... como las de este gobierno,
1: <ríe> pero bueno, ¿no? Llamarlo proyecciones, o estos sea.
0: Sí, pero bueno. sí pues. bueno, en fin, eh, también ha sido director actuarial eh, para España y Portugal en Pricewaterhouse, Waterhouse, discúlpenme, en la división de auditorías. Eh, 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 el, el resto casi se lo van a imaginar, porque si no, se lo hablé otro día, porque es que es eh, un currículum intenso, en fin, eh, que todo el mundo querría tener un hijo como tú, Miguel, eh, perfecto, ¿no? Hoy vamos a hablar de personas mayores. Sí,
1: bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Disculpen un poco esta voz un poco cascarriosa, ¿no?, que tengo de... ...de un cadaro que estoy ya superando... ...y bueno pues sí... Eh, ...vamos a hoy hablar... ...vamos a seguir hablando de economía... ...del sentido común... ...que es la economía que... ...no hace falta tener ningún conocimiento... ...estadístico, matemático ni económico... ...para comprender al 100%... ...y en esa... ...en esa tonalidad... ...pues hoy... ...les quería hablar de un tema... ...que es importante... ...voy a empezar con una introducción... ...si te parece Enrique... Sí, sí, claro. ...es una introducción muy sucinta... ...muy facilita de lo que se llaman los cuatro pilares de la, bueno, la protección social, la protección pública en materia de jubilación. Y a continuación voy a dar unos datos, voy a dar unos datos de proyecciones de la pirámide poblacional y dos hechos muy significativos para que reflexionemos pues, eh, todas las personas y en concreto, pues en este caso, la audiencia que ¿no? saque las conclusiones pertinentes con su sentido común. No necesita más que, uh -huh. más que eso el sentido común. Bueno voy a empezar un poco con la charlita esta un poco eh, eh, académica eh, digamos un sistema de protección social o de pensiones se basa en lo que se llaman cuatro pilares ¿vale? el primer pilar eh, serían las pensiones públicas uh -huh. ¿vale? dentro de las pensiones públicas hay dos paradigmas, hay dos sistemas sería, eh, sería el sistema de, de eh, asistencial y el sistema contributivo el sistema contributivo es el actualmente vigente en España y en casi todos los países, uh -huh. ¿vale? el sistema contributivo significa que la pensión es proporcional a unas cotizaciones que van crecientes en función del salario que vas percibiendo en tu vida laboral
0: tanto, digamos, tanto aportas tanto recibes. Exactamente. Aunque no sea un sistema de ahorro, pero
1: Exactamente, es un bueno. de reparto, ¿no? Que se llama Esa capital, es. es un reparto, no es una capitalización, uh -huh. pero efectivamente es un sistema proporcional. Uh -huh. Se llama un sistema contributivo. El segundo tipo es el tipo asistencial. ¿Vale? El sistema asistencial es un sistema que no está tan vinculado, no, es, no existe tanta relación entre el sueldo eh, que tienes y la pensión final que vas a obtener, porque se trata un poco de hacer un sistema de igualdad entre todos los jubilados, ¿vale? Este paradigma es un paradigma quizá más eh, escandinavo, más, no voy a decir a lo mejor británico, como los británicos también... Decir que tienden, tienden a eso. Tienden a eso. O sea, vale. es
0: todos igual. Algo así. Independientemente de la contribución que hayan hecho...
1: Eso. No, no exactamente igual 100%, pero tiende a ser no tan Casi, proporcional. Ya, no sí. Tan...
0: Yo no tan... Tenderé... Sí, porque aquí tenemos, ahora van a, a subir, pensiones de 2.500 euros y pensiones de 300 euros. Sí, o sea, es, que es sí. tremendo, ¿no? Sí, es bueno. un
1: poco, bueno, pues eh, peculiar, ¿no?
0: El país de la igualdad socialista. Yo tengo que meter la puya, <risa> que no vamos a ver, ¿no? Eh.
1: Yo creo que eso es importante conocerlo, ¿no? Que existen dos tipos de sistema. ¿Vale? Aquí estamos muy acostumbrados a vivir en el contributivo y nunca nos preguntamos qué si existe un asistencial. Y ahora vamos a entender por qué existe un asistencial en estos países que tienen niveles de vida muy altos.
0: Bueno, ¿no? En España hay un, el mínimo, digamos, podríamos llamar eh, asistencial a ese mínimo eso que es. te dan o, o combinado con el eh, salario es. mínimo. Hmm. No, ¿cómo se llama? No, el salario mínimo. Es este, renta mínima. La renta, la renta, mínima, renta garantizada, mínima, Perdón,
1: Sí, sí garantizada. Entonces, eh, eso sería el, el pilar uno, ¿no? Uh -huh. Vamos a seguir un poco avanzando porque sí. tiene, tenemos, eh, es importante. El segundo pilar, digamos que es la contribución que se podrían hacer dentro del marco laboral es decir, en muchos países en España no es habitual, ¿no? excepto, bueno, Telefónica hay algunas eh, empresas grandes de pues eso, de suministros de tipo eléctricas si y basistas alguna de estas, y es los sistemas de planes de pensiones internos de las empresas es decir, normalmente un empleador si tiene músculo suficiente financiero lo que hace es aportar una parte de tu sueldo a un plan de pensiones colectivo uh -huh. dentro de ese marco laboral y al final pues te queda un extra de pensión sobre, sobre tu pensión yeah. pública, ¿vale? Ya empezamos a entender por qué puede existir un sistema asistencial, claro. porque se complementa, vamos a empezar, con este pilar 2. un ahorro. Exacto, un, un ahorro privado, pero canalizado, digamos, eh, ubicado dentro de lo que es el entorno laboral.
0: Pero eso sería la mochila austríaca famosa. Algo así. No, que tú, porque ese, vamos a ver, eh, para para explicar un poco, ese, ese ahorro que tú haces en una empresa... Te lo llevas contigo si te vas es, a otra empresa. Exactamente. Lo que pasa es sí. que en España no todas las empresas lo hacen. Exactamente. Tendrías que irte.
1: Pensemos que el entorno laboral en España, hombre, pues ya sabemos lo que es. Son los medios bajos, muy poca implicación del…
0: Pocas compañías grandes, claro, las empresas son muy pequeñas, Eso. no pueden…
1: Y también un poco, todo esto tiene tiene una implicación fiscal muy grande. Porque, claro, una empresa que tuviera incentivos fiscales para hacerlo lo haría.
0: Eh, es, me lo has quitado, es lo que iba a decir Vamos a ver, también es cierto Que si entre Trabajador y empresa Están pagando un 40% Un 40 y pico por ciento Del, del salario Del trabajador, porque es así, la gente no es Consciente de que se lo quitan De su salario ellos Todavía dice la gente, me devuelve Hacienda no Pero bueno eh, Quiero decir que claro, habría que Bajar la parte de impuestos para que se pudiera hacer eso, Exactamente. ¿no? Exactamente. La idea es un poco
1: eh, aliviar al Estado de esa carga tan grande que ahora vamos a ver lo grande que es el con los números que presentemos al final un poco.
0: ¿Y tú crees que el Estado se quiere aliviar o...?
1: Ahora mismo... No, ¿verdad? No. Pero vamos a continuar. Vale. Tercer pilar. Imaginaros una mesa, ya llevamos, vamos a hablar de la tercera pata. Muy ¿no? bien. La tercera pata es los planes de pensiones privadas que básicamente los ha destrozado este, este último bueno, pues, eh, sí, además, movimiento extraño que ha quitado de un plumazo toda la declaración fiscal sobre la cual se sustentaban sí, sí. y al final pues esa parte pues se ha, se ha desaparecido dentro de los pilares eso
0: se puede hacer, o sea yo contrato un sistema una, una prima de jubilación un fondo de jubilación ¿no? mm. yo lo contrato y lo contrato en unas condiciones legales es decir eso es aplicar retroactividad a la ley. Sí. Si a mí ahora lo que yo he contratado en un momento determinado me cambias las condiciones, me rompes las normas del juego. Sí. Eso no podría deberse
1: hacer, digo yo. Hombre, es una norma fiscal, está sujeta a lo mejor a esos cambios. Normalmente estos dentro de los planes hay dos, dos grandes grupos de planes de pensiones. Bueno, ver, habría tres, pero vamos a hablar de dos. Uno son los de contribución definida y otro son los de prestación definida. Los que nosotros hemos visto comercializar en España se llaman de contribución definida. Sí. Y eso es básicamente el incentivo que... ...por los cuales los, los hemos contratado todos... ...pues es la baja fiscal inmediata... ...que genera claro. en reducción en cuotas... Si no, ...no recuerdo mal... ...entonces qué significa esto... ...hombre, pues, porque la gente lo contratábamos por eso... ...y que sí que obviamente una norma
0: fiscal... ...es susceptible de ser... ...sí pero, pero bueno es que siempre... ...Hacienda siempre está haciendo trampas... Pero no, no, ...no quiero entrar... ...que además es de mis temas favoritos... ...meterme con Hacienda... ...pero siempre hace trampas... ...cuando pasa al revés... No le aplican retroactividad, ¿no? Sí.
1: No, bueno, la, ahí la retroactividad, en cierta sí manera... Sí, que no es una ley, yo lo entiendo, es una claro, norma es simplemente fiscal. El, las, las contribuciones que hacías dentro de un año fiscal...
0: Pero luego dicen las... que no nos fiamos de Hacienda, pero o sea, que es que hay gente que no queremos ir ni a por ayudas. O sea, claro. es que no nos fiamos, nos van claro. a costar dinero, ¿no? Para que los
1: oyentes hagan una idea, dentro de los planes de pensiones hay otro modelo... ...que empieza a no ser tan habitual... ...pero era habitual en otros países como Reino Unido... ...que son los de prestación definida... ...es decir era en aquellos modelos en los cuales tú pagabas una cantidad pero al final sabías lo que ibas a recibir al final aquí no aquí tú sabes que contribuyes y los bancos lo invierten donde les apetece normalmente tengo que decirlo no son muy eficientes invirtiendo planes no, de pensión no son
0: desastrosos son, o sea, normalmente
1: tú lo has dicho la palabra no, desastrosos, son desastrosos y eso tampoco creo no, que sea gratuito pero claro bueno. claro entonces qué significa que esa segunda figura de estos planes de prestación definida en España casi no existe pero
0: una pregunta vamos a ver Tú me estás diciendo que yo hago una contribución X, la que sea, y al final sé que voy a cobrar 300, 400, 500 mil euros. Mm. Yo hago mi cálculo de inflación hasta donde pueda, con, sacando, bueno, pues seres, yo tengo yo alguna vez lo hice y tengo calculado aproximadamente, eh, creo que era cada 10 años, eh, tienes la décima parte del dinero. O sea, por por ya, depende de la época mm. que sea, ¿no? Pero de inflación. Sí, al final es
1: muy difícil porque los, las rentabilidades que, que, te, que, que pueden llegar no te las garantizan lo primero. O sea, al final, las rentabilidades que sacan está, depende del tipo de, de plan que hagas, si tiene más componente de bolsa o tiene más componente de renta fija. Claro, pues bueno. al final te puede salir como mal, la, la jugada, ¿no? Ya simplemente eso. Claro. Y luego si existe es otra alternativa, también tengo que decir lo que se llama. Te voy a interrumpir ¿sí? otra vez, disculpa.
0: Sí. No hay una ley que fije, diga, pues bueno, este fondo, de, los fondos de pensiones solo pueden invertir en bonos no pueden invertir en, en, en otros mercados de más riesgo No pueden, no, no, no pueden, nadie no. les marca pueden invertir en lo que ellos consideran no en lo que
1: quieran, supongo que tendrán un plan de viabilidad dentro de la, la aprobación ya. de la Dirección General de Seguros que es la, la que los controla la Dirección General de Seguros es el, el, el organismo supervisor de, de la actividad e aseguradora en España
0: el Banco de España de los seguros ¿no? Sí, no, sí. pertenece
1: al Ministerio de Hacienda ¿no? No, es, no, no es un organismo independiente como el Banco ah. de España pero sí, bueno, yo creo que te, obviamente tendrá una, unas normas de compliance no. en este sentido, pero no creo que. no, no, no Desde luego no hay una obligación mm -hmm. de invertir en algo como los bonos. Y luego eh, también tengo que mencionar: la, las compañías de seguros sí que hacían un buen trabajo a través de un producto que se llamaba los PIAs, que son los planes de, de asegurados, de jubilación. Y estas, estas figuras eran muy buenas para las personas que los, los suscribían. ¿Vale?
0: que es esa mezcla entre seguro y plan de pensiones claro, ¿no?
1: exactamente. pero la compañía uh -huh. de seguros lo hacían muy bien bastante mejor que los bancos y eso
0: ya no existe
1: eso ¿no? yo creo que ya se está un poco en decadencia muy vinculado con el tema este de la grabación fiscal ¿vale? Entonces, claro. ahora esto ha fastidiado mucho, casi más, tuve que al seguro, la fastidió bastante también. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, estamos en manos de quien estamos. Y, sí, y, ahí eh, no y dentro de
0: poco más. le vamos a tener que dejar hasta la camisa. porque sí. es que Mira, es... y
1: hablando de la camisa, vamos a hablar del cuarto pilar. A ver. Mira, el cuarto pilar es el patrimonio que tú tengas y normalmente está vinculado con el patrimonio inmobiliario. ¿Por qué? Porque España es un país de propietarios. España es un país donde... ¿Quién no tiene una casa? Ahorramos poco.
0: con ladrillo. Exactamente, así. ahorramos
1: con ladrillo y hay un fenómeno que es el fenómeno de la licuación patrimonial. Mm. La licuación patrimonial es un palabrejo eh, técnico que tiene que ver con la posibilidad que tiene un inmueble en convertirse en renta para ti en tus últimos años de vida. ¿Vale? Porque tú a lo mejor pues esos nosotros lo encontramos día a día no en el
0: trabajo o sea, que nosotros hacemos no hablamos de hacerlo efectivo sino de hacerlo que te dé una renta que
1: te dé una rentabilidad puedes hacerlo efectivo sí. lo que pasa es que normalmente te comento las condiciones en las cuales se suele hacer líquido un patrimonio sí. normalmente porque vender oye vender puedo vender vende tu casa y ya, ya está eso no, no hace falta hablar de <risa> te
0: dejas una pasta en el impuesto bueno ya sabes que a partir de 65 de la estás y, exento y, de la
1: plusvalía de IRPF
0: ¿A partir de cuánto? De los 65. De los 65. Sí.
1: Si vendes un inmueble, aunque no sea tu vivienda habitual y luego hagas reinversión, quedas exento hasta ahora. Así, entonces... No bajito, sí, sí, de que... Con mucha cautela, eh, de ese 25%, obviamente la plusvalía municipal no, tendrías que pagarla ya cada No, yo
0: no hablo de transmisiones patrimoniales, hablo de la plusvalía, la plusvalía sí. no te salva ni la caridad, no. la plusvalía pues, municipal. Esa vamos, no te salva, no, es, ¿no? Pero bueno, comparado con la otra, que es un palo, <risa> un palo muy... No, pero yo ahora mismo, el otro día lo comentábamos aquí, eh, ahora mismo tú haces un... Bueno, pues tienes una herencia o haces una venta. Y toda la vida el impuesto que importaba era el de transmisiones patrimoniales. Ahora el que miras es el de plusvalía. Donde te sí. meten el palo claro. es en la plusvalía. La plusvalía te, aunque se... haya habido minusvalías, por cierto, ¿no? Sí, eso parece que lo han corregido. Sí, pues pero luego no se aplica. Pero bueno, que me voy por los cerros de novedad. Entonces, el cuarto, hablando la del cuarta hablando cuarto,
1: del cuarto pilar, que es la, la, el patrimonio inmobiliario. Mm. El concepto de aplicación es muy interesante y va a ser un. Los oyentes eh, ya verán en el futuro, como si recuerdan esta conversación eh, más adelante. Y es que estas pensiones públicas van a atender a un sistema asistencial. O sea, cuando hablamos de Pilar 1, mantener un sistema contributivo es tremendamente irreal. ¿vale? Podemos parchear, podemos tener, digamos, la ilusión óptica de que nos suben las pensiones un 8% este año, pero esto no puede durar en el tiempo, es ¿pero imposible.
0: ¿cómo, ¿Cómo haces tú? políticamente por lo menos, para que si yo estoy eh, cotizando la parte superior, eh, cuando llegue mi momento de jubilación, no cobre por lo que se está cobrando ah. ahora.
1: Pues mira, para contestarte esa pregunta, déjame que aporte un dato. A ver. vale Esto, os voy a hablar ahora de un estudio, un pequeñito estudio que he hecho, ¿no? ...de eh, la evolución de la población española en, eh, en los próximos años, ¿vale? Entonces, básicamente he consultado una página que se llama Population Pyramid... ...que es una página en la cual se hacen proyecciones... Mamá, Population Pyramid. Pyramid, eso es. <risa> punto net. <¿vale? risa> es muy interesante. Yo invito a los oyentes a que le deis una vuelta... ...y veáis cómo evoluciona la pirámide poblacional... En los próximos años, en muchos países, pero también en España, ¿vale? Entonces, yo he hecho simplemente función, unos ratios.
0: En función de los nacimientos, las elecciones. Eso, es, eso es. Es decir, la pirámide te, te dice en qué edades. Hay más gente y en es, edades hay menos eso, gente. es como un croquis. Y una evolución en el tiempo.
1: Exactamente. ¿no? Es como un croquis en el cual vemos hacen los estratos de las edades, de las personas en una foto fija, en una fecha, en un año. Y luego lo que vemos es esa evolución en el tiempo. ¿vale? Para que os hagáis una idea... Eh, lo que va a pasar es que la pirámide poblacional ya no va a ser una pirámide sino que va a ser un hongo ¿vale? un hongo lo que hace lo es lo gordo
0: está arriba eh, y lo delgadito abajo exactamente
1: ¿no? es un hongo nuclear ¿no? sí que lo que vemos arriba es una gran cantidad de personas, cosa que el mundo, digamos, la humanidad nunca ha visto. Sí. Nunca jamás en la historia de la humanidad, de la Tierra o de lo que queramos decir, hemos visto una pirámide de ese tipo, es decir, un hongo poblacional. El hongo poblacional es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en, en números están situadas en edades avanzadas aplastando, si me permitís el
0: símil, la parte, la parte delgada, de abajo, que la es la parte, parte
1: productiva, claro. ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de cifras. Estos son cifras, ¿vale? No, no estamos haciendo ningún No cifras, se asusten,
0: ¿vale? eh, que son fáciles. Sí, no se
1: asusten, es verdad. <risa> Mirad, en este año ahora mismo tenemos un, en torno al 20-21% de población mayor de 65 años en España, ¿no? La proyección para 2030, de ese mismo número, esa misma cifra, es un 25, es decir, uno de cada Yo, cuatro.
0: 2030, que es pasado mañana, mañana vamos, sí. seis años. Seis añitos,
1: escasos. Pues sí. Es un 25, uno de cada cuatro, es uno de cada cinco, ¿vale? Ahora, pero en, en siete años será uno de cada cuatro, ¿vale? Pero esperen, esperen. Vámonos a 2035, que vamos, que tampoco nos tenemos sí, que ir muy lejos. Verdad. 28%. O
0: sea que el crecimiento de la gente con más de 65 años es exponencial. Vamos, sí. va...
1: Y no me quiero ir mucho más lejos. Me voy a parar en 2040. 32%. O sea, la Uno tercera de tercera parte tres. del país. Espectacular. vale. Pero es que eso no es todo. Otro, otro pequeño análisis vinculado con esto es el siguiente. He hecho el siguiente ratio. Población mayor de 65 años, uh -huh. ¿vale? Dividido entre la población realmente activa que tiene las edades entre 20 y 64, ¿vale?
0: Defínenos realmente activa.
1: Eso. Esto es un poco algo que es un proxy que llamamos los economistas, es una aproximación. ¿En qué sentido? Un, un paro estructural del 14%. ¿vale? Pero
0: yo hay, siempre, permíteme para que yo me aclare, es decir, cuando hablamos de un paro estructural, hablamos de la gente que está en paro o que está apuntada al...
1: Que no está al, activa laboralmente, es decir, que no está productiva. O sea,
0: no solamente el, el desempleo, sino que no está produciendo.
1: Más o menos, podríamos hacer una aproximación ahí, ¿vale? Entonces, con ese cálculo, lo que vamos a hacer es un ratio entre las personas que van a estar mantenidas...
0: Un ratio es una división. Una ¿verdad?
1: división, es decir, una proporción entre las personas que vamos a, a mantener y las personas que nos van a mantener sí. en ratio de número. Claro, bueno, claro, ¿vale? claro. Vamos a ver el, la proporción. Entonces, fijaros lo curioso. 2022, uh -huh. el ratio es 1,9, son dos. Es decir, cada dos personas que trabajan mantienen a un parado o a un pensionista. ¿Vale? Ya no hablemos de que hay muchos funcionarios o hay pocos funcionarios no, no. que, bueno, al fin y al cabo prestan un servicio. Cotizan ¿vale? también. Cotizan sí. y prestan un servicio. Oye, más, más, lo más bueno es un servicio en el que nos prestan. Vamos a saltar siete años. Seis años y sí. eh, vámonos a 2030. El ratio es 1,5. Es decir, dos personas que trabajan van a mantener a tres pensionistas. ¿no? O sea, sería un poco la,
0: la idea. Teníamos antes, dos personas mantenían a una. Eso, eso. Y ahora tenemos que dos personas Van a mantener, mantienen a tres. Y eso, luego quieren eso. que la gente tenga hijos.
1: Pero vamos a seguir. Si nos vamos a 2035, mm. el ratio es uno con dos. Uh -huh. No lo interpretemos. Vamos a pasarnos mejor al del 2040, sí. que es muy elocuente. En el 2040, amigos, amigas, es 1. Y esto significa que cada persona en edad laboral cotizante va a estar manteniendo o a un parado o a un pensionista. Es decir, ¿cómo podemos sostener ¿Cómo es, esto? Se y se lo lleva son a casa. Vamos, datos, ¿sí? datos totalmente objetivos. Eh, sí. Los tenéis en pyramid, Population Pyramid, ¿vale? Para que cualquiera los pueda ver. No estoy haciendo ningún truco de cartas. Entonces, señoras, señores...
0: Que tienes que ganar el doble... Para quedarte igual, por claro. decirlo de alguna manera. No, que ¿no? cómo es posible
1: que mantengamos...
0: Que una... no se mantiene, claro. Es y un...
1: estamos hablando de 2040. Sí, es que queda, queda vamos queda, a... Claro, oyentes de este programa, ¿qué edad van a tener ustedes en 2040? No, yo, no, no serán sé, tan yo mayores. Yo no sé si
0: llegar, yo espero llegar, sí. sí pero hombre. pienso dando la lata, ¿no? O sea que
1: no... Pero piensen en el panorama que tenemos. Entonces, esto es un tema simplemente poblacional, es un tema... ...objetivo, no hay ninguna... ...digamos, no se está tiñendo de ningún tinte... ni eh, nos ponemos maltusianos... ni nada de esto, ¿no? O sea, ...sencillamente... Sí. ...entonces claro, hablamos de pensiones... ...y hablamos de sistemas de pensiones... Entonces, claro, ...claro, pero... Claro,
0: ...perdóname, es decir, para que nos entendamos... ...si cada vez nace menos gente... ...por lo tanto... ...cada vez hay menos cotizantes... ...cada vez hay... Eh, ...más facilidad para pasar... ...a recibir eh, del Estado... Porque tú hablas de las cuatro agopatas, pero en la práctica el 80%, no sé qué porcentaje, tiene una. Y luego hay otro porcentaje que tiene también la última, la parte, digamos, de ahorro... Sí inmobiliario ¿no? eso
1: es lo que claro el, el, el inmobiliario lo tiene, vamos a decir
0: bueno todas las familias casi
1: todas las familias españolas el, el problema es que muy claro lo que viene ahora es eh, cómo se licúa es decir cómo se transforma en una renta complementaria para aumentar la calidad de vida del mayor pues hasta sus últimos porque días porque
0: evidentemente la población activa no puede seguir manteniendo es imposible, es imposible es imposible es decir me quito de comer yo para darte de comer a ti Sí. Eh, soy Len green vamos, acabamos aquí sí, en. No,
1: tenemos un sistema de, de familiar de, de atención, ¿no? De, de, de supervivencia, sí, donde tú claro. mantenías a tus padres o a tu hijo en paro, o sea, sí. al final vamos a llegar a eso, entonces, bueno, es una reflexión que, que invito a hacer a la, a la audiencia, ¿no? Claro,
0: y... Pero antes, eh, no sé, tú en el pueblo, sacabas al abuelo al sol, lo dejabas ahí con la gallata, hablando con el abuelo de al lado Será un paseíto, se a... ahora no, ahora es que eh, tiene que estar en casa, metido, mm. como así, porque el otro día, no sé si era fuera de micrófono, pero hablábamos de, del tema de las residencias, que algún día tenemos que tocar más despacio.
1: Sí, ahí también hay, de hecho, bueno, eh, podemos traer a algunas eh, personas muy interesantes que nos hablen de ese tema. Sí. Pero fijaros, el otro día yo quedé muy sorprendido, y es un dato que voy a dar audiencia, y es que eh, el gasto medio por persona en residencia pública en Comunidad de Madrid, es decir, para mantener una persona mayor una con eh, obviamente cuidados, pues alojamiento y, y, y digamos y, sí. y comida, no lo que es, es eh, no os imagináis cuánto es. Son cincuenta y cuatro euros. Pues imagínate o sea, mantener 54
0: euros por, diarios, persona, por persona por
1: persona para darle de comer, cuidarle.
0: Y, bueno, y, y mantener la, la médico, residencia, la claro, y, el, 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 bueno, y el, las el, instalaciones pie,
1: de fue. una residencia, claro. Sí, claro. Es increíble. <risa> esto viene también a colación, también esta noticia no, que es, es Quiero decir que
0: lo que es es imposible.
1: Sí. No, no es... Y esto viene también a colación, si me permites Enrique, claro. de con la digamos esta noticia que ha salido esta semana, de que los viajes del incenso van a empezar a no, a no ofrecerse mm. por un tema de coste. Es que llegamos a lo mismo, o sea, la administración pública al final lo que quiere es que la, la, la economía privada, el sector privado, les le preste los servicios a, a precio de ridículo. Entonces ahora mismo los hoteleros de, de costa mm, eh, tenían un ya déficit, no, aguantan, no ahora tienen ya un déficit casi de 5 euros por plaza, lo estuvieron aguantando el año pasado con pérdidas, ...hombre, por mantener los puestos de trabajo y tal... ...pero claro, ya cuando entramos en pérdidas de 5 o 10 euros por, por claro, persona... No, ...es imposible, manera. no lo pueden mantener... ...entonces, reflexionemos un poco dónde queremos... Eh, ...cómo queremos que nuestros impuestos se distribuyan y en qué... ...porque es muy importante.
0: Sí, porque nunca se reflexiona en el gasto... ...siempre... Eh, ...bueno, y según el gobierno que tenemos eh, todavía pagamos poco... ...o sea que es... Pero nadie nadie habla del gasto, ¿no? Nadie habla de ni del gasto ni de incrementar el ingreso o la riqueza, ¿no?
1: Entonces esto bueno va a ser un va a ser una música que va a estar sonando. Bueno, no,
0: lo, no lo he dicho al principio. Eh, Miguel es un experto en, en, su, en este tema. De hecho tú estás trabajando en, en este en esta cuestión, ¿no? Sí. De, ¿Qué va a pasar. Nosotros, con nuestros huesos.
1: Exactamente. Tenemos una línea de investigación y una, una pequeñita proyecto de empresa también eh, muy vinculado a este tema, sobre todo en valoración de mayores. Hay mucha necesidad de evaluación del mayor. Hablamos... Ahora, todo el mundo habla de silver economy y, 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 bueno, pues palabritas de estas así que suenan bien y todo el mundo sabe que es el futuro, pero nadie hace nada. O sea, al final todo es bla, bla, bla. Y nosotros tenemos un proyecto en el cual hacemos valoraciones del mayor, tanto en el sentido socioeconómico, en el sentido asistencial, sí. médico también. Y hacemos una valoración 100% ¿para qué? Pues para que todos los servicios que pueda contratar de asistencia, todos los productos de licuación, patrimonial, pues mm. se les pueda prestar en las mejores condiciones y sobre todo hombre bajo la luz de, una, de un criterio justo y un criterio adecuado para claro, su necesidad. Claro. eso es nuestro pequeño proyecto. ¿no? Entonces, claro, nos hemos especializado un poco en todo este tipo de, de temas de pensiones y también eva en evaluación del mayor, que algún día hablaremos largo y tendido. Claro, sobre porque
0: este. efectivamente también hay que evaluar tendrá factores de salud, factores de sí. dónde de vives, sí. factores de también sí. historia
1: Pensemos ¿no? que ahora las residencias yo me acuerdo en mi época que decían que la universidad era un aparcamiento de jóvenes ¿no? Bueno,
0: Una apar sí y, y, de jóvenes. Y no y, sé y, si ya y, es un aparcamiento, y, pero
1: bueno, no lo sé si sí fue un aparcamiento de jóvenes pero lo que sí es ahora, las residencias son un aparcamiento de ancianos sí. y eso es muy triste, ¿no? sí. entonces a los ancianos merecen unas atenciones y normalmente las atenciones son personalizadas, no todo el mundo le puede dar lo mismo Yo servicios. creo que va,
0: va en los dos sentidos, está claro que te deterioras pero también tienes que hacer un esfuerzo personal por no dejarte. Eso mmm, es. Como dice Clint Eastwood, que me encanta la frase, dice no dejes entrar al viejo, ¿no? Es. Pues eh, Bueno,
1: Clint Eastwood, el tío
0: no veas, eh. Porque no deja entrar al viejo. 33 bueno, años ya hace pesas y, todos los días. Y sí. películas, <ríe> ya. Es un ya no es solamente físicamente, sino que se mantiene, se mantiene bien, eh, pero... espiritual y mentalmente de un modo sí. estupendo.
1: ¿no? Yo creo que ahí la, la, la idea es eso, pues hacer evaluaciones, digamos, lo más precisas posibles y dar las soluciones de mayor calidad. claro Si os das cuenta, de esto hablaremos, ¿eh? pero yo creo que tiene mucho sentido. No, no, mucho de esto sentido. vamos a hablar todo sí. lo que quieras,
0: porque vamos, yo soy el primer interesado, o sea, estoy aquí con las orejas totalmente abiertas.
1: Así que cuando quieras podemos sí, sí. tomar.
0: No, más un tema que nos afecta a todos, eh, todos los que tengan o hayan tenido una persona mayor cerca ya saben de lo que estamos hablando y por supuesto todos vamos a ser mayores y vamos a sufrir esto, ¿no? Sí. Y este tejemaneje de residencias, de señoras eh, para cuidar... Mm. Esto no es humano, esto no puede ser. ¿no? no,
1: tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque nos hemos centrado en ser aparcamientos o sí. chica para todo, mm. por decirlo de alguna manera, coloquial. Y eso no es, eso claro. no es la forma de, de trabajar. O sea, no puedes tener una persona... Oye, pues que sea un inmigrante y que venga y que sepa hacer de todo. Así por arte de magia, sí. porque cobra poco y sabe hacer de todo. No, te sabe bueno. cuidar, te sabe, eh, man, por favor. Y, y luego las residencias igual. O sea, las residencias, pues oye, son muy transversales, son para todo lo mismo y aparcamientos. Y bueno, yo creo que ese ese modelo hay que cambiarlo.
0: Claro, ¿no? y hay que cambiarlo entre todos. Con, con todo lo que implica, no. Yo pienso lo, lo He dicho ya varias veces lo primero que tiene que cambiar. Es el concepto urbanístico de las, de las ciudades. Hay que hacer espacios para niños y espacios para mayores que no los tienen. Sí. Y, y no es el coche. El que, la solución no es el coche, está claro. ¿no? Pues es eh, un tema que lo vamos a tratar en extenso. Tenemos aquí un experto y es un tema que nos va a afectar a todos. Pues Miguel, se acaba el tiempo... Eh, más, por favor traernos más y sí, seguir sí, hablando gracias. de estos patas, estos pilares más extensamente y de las soluciones que, que, vais, que vais a aportar que entiendo que siempre habrá variables no sé, si vía inmigración o de repente sube la natalidad, yo que sé por qué por sí. medidas gubernamentales lo que sea, pero va a ser muy difícil en el punto que estamos sí. Darle a esto la vuelta. ¿verdad? Va a ser
1: difícil. Merece otro otro espacio, otro, a lo mejor, vale. quizás. No quiero tampoco. Pues quedarse emplazado. Y sí que recuerdo a la audiencia: si tenéis un minuto, eh, recordad eh, PopulationPyramids. Mira, ¿vale? ¿Y, punto si, net. y de verdad que os va a gustar verlo. Si
0: alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿tiene algún sitio para
1: escribir? O? Eh, sí, puede escribirnos a, a, a info, arroba, a NubisAnalytics. Punto .tech
0: Anubis, Anubis ah. como, el, sí, como, como el dios, dios egipcio sí. analytics con y, con y, y
1: final punto .tech punto te .tech
0: e. que es T-E-C-H A-T-E-C-H
1: vale. es, h eh, Hay info arroba, o si queréis mi número perdón, mi correo es miguel.usabel Usabel es como Isabel, pero con una U, vez de I con mucho gusto, pues eh, os atenderé
0: Pues ya saben. Pues hasta aquí llegó la riada. Eh, seguiremos aprendiendo de economía, eh, pero de la del sentido común. Eso. Muchas gracias <risa> Muchas y hasta gracias, la porque... semana que viene.